0: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli. Salve, mi chiamo Riccardo, sono maschio, bianco, etero e privilegiato. E credo non ci sia nulla di male in me, anche se alcuni vorrebbero che non fosse così. Sigla! Ciao a tutti e bentrovati finalmente qui su Daily Cogito. Dopo qualche giorno di pausa, io sono sempre Eric Dufer e mi siete veramente mancati tanto. Perciò torniamo con un argomento delicato, attuale e strano. L'idea che, essendo oggigiorno un maschio, bianco, etero, pure liberale, scusatemi, e privilegiato, non si possa accedere a un certo dibattito, non si possano esprimere certe opinioni, non si possa discutere di alcuni argomenti. Idea che io cercherò di smontare qui oggi con voi prima di farlo però lasciate che vi ringrazi sì perché come sapete ho passato dei giorni non esattamente facili e questa community inondando i miei social la mia mail con migliaia di messaggi di solidarietà e vicinanza mi ha fatto veramente del bene È veramente bello essere in un'epoca dove persone distanti possono essere così vicine e mi avete veramente fatto del bene, mi avete aiutato. È preziosa questa community, io sono felice di averla costruita e di stare con voi. Davvero, ma adesso adesso direi di non perderci troppo in smancerie e tornare a bomba nell'argomento. Se c'è una cosa che io mal sopporto, è la valutazione delle capacità e libertà di qualcuno sulla base delle sue connotazioni fisiche, o peggio, della sua immaginaria appartenenza a una categoria astratta o artificialmente prodotta. Perché questa è la radice del razzismo, cioè... L'idea che qualcuno, sulla base della sua appartenenza immaginaria, quindi di un'etichetta, di una categorizzazione artificiale e astratta, possa fare, dire, esprimere o meno qualcosa, è razzista, non c'è nulla da fare, è la discriminazione al suo apice che purtroppo oggigiorno viene mascherata molto spesso come antirazzismo, antidiscriminazione, e tu non raggiungerai mai l'antidiscriminazione, quindi l'uguaglianza discriminando. Aggiungo che l'idea secondo la quale un maschio, bianco, etero, privilegiato, possa, o non possa fare qualcosa, è un argomento ad hominem che tenta di esautorare qualsiasi Idea, qualsiasi argomento ed è, ed è fallace. Molto semplicemente, io in questi giorni ho visto discussioni intorno alla censura di via col vento da parte di, mi sembra, HBO. E alcuni cercavano di dire, beh ma boh non lo so, non sono d'accordo, e la risposta che ho visto decine di volte è, ecco, ha parlato il maschio bianco etero, ovviamente con diverse connotazioni, per esempio anche Barbie Xanax, mia collega divulgatrice youtuber, ha criticato questa idea, secondo cui via col vento sia propaganda razzista, idea discutibile o meno ovviamente, e molti e molte hanno risposto dicendo, eh ha parlato la donna bianca etero quindi ci sono anche queste forme, e io un po' ne ho i coglioni pieni, perché... Dire che qualcuno può o non può dire, fare qualcosa sulla base di ciò che mostra, manifesta di sé, è un problema. Diventa un problema ancora più forte quando quel manifestare non ha a che fare con decisioni, libere opinioni, eh, nel modo in cui si veste, no, ma ha a che fare con il colore della pelle. L'appartenenza, lo ribadisco, a gruppi immaginari totalmente artificiosi e astratti, ecco, quello diventa un problema. Un tempo non potevi studiare, se eri donna, bianca, nera, non importa, comunque se eri donna non potevi studiare, e quindi c'era la valutazione di una possibilità sulla base di di un'appartenenza biologica, comunque astratta, comunque assolutamente non legata alla capacità di comprensione, di studio, e via dicendo, un tempo non potevi fare l'imprenditore, se eri nero, E quindi, di nuovo, l'appartenenza a una categoria che non porta con sé una colpa. (ride) Non è che sei colpevole di essere quella cosa lì, ok? Portava a un'impossibilità, e queste cose credo che tutti quanti riteniamo siano ingiuste. Oggi non puoi parlare di certi argomenti, quindi del razzismo, non puoi parlare del femminismo, non puoi parlare di alcuni argomenti, se sei maschio, bianco, etero e privilegiato. Ovviamente eh, non è la stessa gravità, eh, qui lo so perfettamente, non è che siamo sulla stessa gravità eh, del non poter studiare o non poter fare impresa, ci mancherebbe, ma l'esclusione di un gruppo di persone sulla base dei criteri totalmente arbitrari dal dibattito pubblico è comunque la radice di ulteriori future limitazioni e come di fronte ad ogni discriminazione, ogni limitazione arbitraria della libertà, io dico no, no e no. Sapete, sarà che ho letto Nietzsche, maschio, bianco, etero e privilegiato, che mi ha fatto capire che la colpevolizzazione di qualcuno, sulla base di qualcosa che esula dal suo agire, è una stronzata, e il dominio, afferma Nietzsche, quindi la capacità di dominare la vita altrui, passa quasi sempre per questa sottile cruna del lago, cioè dire tu sei quella roba lì, quindi porti con te una colpa, e se non è una colpa è qualcosa di cui dovresti vergognarti, e se non è qualcosa di cui dovresti vergognarti è comunque qualcosa che non dovresti sbandierare i venti. ok? No, mi sono rotto le palle, io sono maschio, bianco, etero, privilegiato, le ho tutte, sono pure liberale, ne, ne ho veramente un mi dispiace, mi dispiace, ma va bene così. Sapete, sarà che ho letto Anna Arendt, femmina, bianca, etero, quasi privilegiata, dico quasi perché poi insomma le sue vicissitudini di non privilegio ce le ha avute, la quale mi ha insegnato come le ingiustizie spesso nascano dai buoni sentimenti. E Io so perfettamente che tutta la lotta che soggiace a questa polemica ha dei buoni sentimenti. Il tentativo è quello di creare uguaglianza. La vulgata dice che si cerca di eliminare la discriminazione, eppure dietro quei buoni sentimenti ci sono discriminazioni non c'è uguaglianza ci sono creazioni di categorie immaginarie che tentano di limitare la libertà delle persone in questo caso di partecipare a un dibattito che dovrebbe crescere sulla base della molteplicità e anche del dissenso al suo interno e un dibattito complesso non può che vivere sullo scontro fra argomentazioni non sul fatto che tu essendo quella roba lì non puoi parlarne Sapete, sarà che ho letto Kensaro Saro Wiwa, poeta, maschio, nero, credo etero, non lo so, non mi ricordo, non certo privilegiato, convinto che siano le azioni delle persone a qualificare le persone, non l'appartenenza a categorie. Questa idea, peraltro, avvicina Kensaro Saro Wiwa a Batman e Bruce Wayne quando dice «Sai, non è ciò che sei a qualificarti, ma è quello che fai a qualificarti». Scusatemi, eh, cioè mi piaceva l'idea di affiancare Kensaro Wiwa a Batman, perché secondo me sono due figure abbastanza vicine, a parte tutti i miliardi e i gadget tecnologici. Ma, ma torniamo a noi: sarà che la retorica in questione l'ho vista in atto un sacco di volte e ha sempre fatto danni ecco saranno tutte queste cose i miei studi il mio bagaglio e sicuramente pure i miei bias e perché no anche la mia convenienza <ride> ma ho deciso di fare coming out quindi prendo un bel respiro tenetevi forte perché quello che dirò è sicuramente inaccettabile potrebbe potrebbe minare alla base la mia relazione sociale con tutti quanti sono maschio Sono nato con organi genitali maschili. Eh sì, eh, va così, va così. Ho un rapporto discreto con i miei organi genitali maschili. Non ho avuto mai grandi conflitti. Abbiamo stima reciproca. Sono cresciuto con due sorelle. Due sorelle che non solo... Mi hanno aiutato a um, eh, alfabetizzarmi. Io sono arrivato a scuola che già sapevo leggere e scrivere, a differenza dei miei compagni, cosa che poi mi ha portato inevitabilmente a diventare una figura così intellettualmente elevata. Sono cresciuto con due sorelle che, in qualche modo, involontariamente, mi hanno trasmesso la differenza fra l'essere un maschio e l'essere una femmina all'interno del contesto culturale veneto degli anni 80-90 eh, e quindi io sono cresciuto guardando Kenny il guerriero e l'uomo tigre ma poi mie sorelle mi costringevano anche a vedere Candy Candy a giocare con le bambole quindi ho avuto una serie di stimoli molto interessanti e variopinti eh, sono un maschio competitivo ho sempre amato lo sport fino a che non mi sono disintegrato un ginocchio e a quel punto ho dovuto buttarmi sulla filosofia che è stato quindi il ripiego di una futura possibile carriera sportiva in realtà no, eh, però sono sempre stato molto competitivo con me stesso. Mi è sempre piaciuto auto migliorarmi, mettermi alla prova. E dall'altra parte sono sempre stato molto insofferente verso la pressione macista. E io ho visto la mascolinità tossica intorno a me, ho visto il bullismo, ho visto la spinta sociale molto forte che fa vivere molto male l'adolescenza ad alcuni maschi in un certo contesto. Io fortunatamente non l'ho sentita così forte, quindi sono, sono un maschio nella media. Sono bianco. Eh Sì, sì, ho la carnagione bella bianca, quasi nordica, con eh, connotazioni caucasiche, ho un po' di sangue spagnolo, io so che mio padre anni fa fece uno studio sulla genetica familiare, quindi uno studio genealogico, e venne fuori che qualche secolo fa la mia famiglia eh, stava in Spagna, quindi ho un po' di sangue spagnolo, ma non ho mai fatto quelle ricerche genetiche particolarmente approfondite che ti mostrano come il 5% del tuo sangue sia ungherese poi c'hai una connotazione pure russa e forse c'hai qualcosa proveniente dal Maghreb e via dicendo non, non, non ce l'ha quindi per il resto boh io sono bianco cioè nel senso non, non credo di aver nessun tipo di possibilità di farmi chiamare fratello da qualcuno che arriva dal Ghana quindi anche se siamo tutti fratelli giustamente però insomma sono maschio e bianco sono etero. Questa è la cosa comunque più delicata, perché se io dico sono maschio è perché ho dei connotati biologici, sono eh, bianco, ho dei connotati biologici, sono etero. Sapete, qui è un po' più complicata la cosa. Io dico sono etero perché ho avuto sempre solo partner femminili. I baci sulla bocca ad amici maschi li ho fatti sempre con goliardia e mai con concupiscenza. Certo, devo ammetterlo, io all'età di 22-23 anni mi sono invaghito di un uomo, sì, mi sono un po' eh. invaghito, c'era un'attrazione, però poi mi sono accorto che era un'attrazione solo mentale, cioè non c'è mai stata un'attrazione fisica, perciò io credo che dal momento che ci innamoriamo dei cervelli delle persone, oltre che dei corpi, io abbia avuto un invaghimento intellettuale nei confronti di un uomo, il cervello maschile e quello femminile nella relazione sociale, sono veramente... La stessa cosa, sotto molteplici aspetti, però l'attrazione fisica non c'è mai stata. Quindi, quindi direi che sono etero, certo. Dal momento che l'essere etero è una questione molto più delicata rispetto al sesso biologico o alla mia carnagione, eh, e quindi la mia appartenenza etnica, tutto può cambiare. Certo, cioè nel senso io non, non, non darò mai per scontato nulla in questo senso, ma tra poco io sposo Arianna... E quindi dovrei anche mettere la testa a posto, una volta messa la testa a posto potrei dire tranquillamente che finirò i miei giorni che siano 5 o 1000 o 10.000, speriamo un po' di più, (ride) da etero insomma, a meno che poi non perda la testa per qualcuno, ma insomma non credo, però capite bene che eh, insomma le porte sono sempre aperte quando si tratta di questi argomenti. Infine sono privilegiato. Mi dispiace, certo che sono privilegiato, privilegiato perché ho avuto un'infanzia ok, non ho subito delle violenze fisiche, non sono mai stato picchiato, non sono stato preda di ingiustizie particolari, certo durante un'estate eh, due ragazze francesi hanno cercato di contro la mia volontà quando avevo 12-13 anni hanno cercato di mettere mano al mio corpo mettiamola così io non volevo sono scappato magari un giorno vi racconto questa storia che anche è anche divertente non la chiamerei mai violenza però mi sono avvicinato alla possibilità di essere di essere seviziato eh, e lo sto dicendo ripeto con una, una, una un'idea anche goliardica del momento anche se in quel momento ero spaventato però insomma ho avuto un anzi abbastanza spensierata ho avuto un'adolescenza con i medi problemi dell'adolescente senza niente di spicco niente di particolare sono stato un adolescente irrequieto che faceva un sacco di cose perché non trovava la sua propria identità che ha avuto compagnie belle e brutte che ha capito delle cose dimenticato altre cose frainteso quasi tutto quindi bene o male un'adolescenza abbastanza normale non ho come detto subito nessuna ingiustizia quindi non non direi mi sono avvicinato alla morte in una occasione ben specifica cosa che è stata molto positiva in realtà visto che mi ha insegnato dei concetti sulla vita abbastanza importanti e sono un privilegiato, sono un privilegiato perché da quell'adolescenza sono cresciuto bene e quindi sono privilegiato un po' come il 90% di chi sta sui social e ascolta dei licogito, più o meno con le dovute sfumature, ma siamo tutti privilegiati eh, e ricordatevi che quando misuriamo i privilegi ci sarà sempre qualcuno più privilegiato e uno meno privilegiato di noi perché tutto dipende dai criteri che utilizzi sicuramente noi siamo tutti privilegiati rispetto alla storia passata che sta alle nostre spalle è auspicabile che ci potremmo considerare meno privilegiati rispetto a chi sarà al mondo fra 50 anni, lo speriamo eh, perché si cerca sempre di andare in miglioramento ovviamente, però Il privilegio è un concetto ancora più fumoso, ancora più labile rispetto a quello precedente, all'essere etero, ok? Quindi, ecco, questo è il mio coming out. Sono un maschio, bianco, etero, privilegiato e non c'è nulla di male, fin tanto che io mi comporto in modo decente. Ora... Cosa significa comportarsi in modo decente? Beh, dal mio punto di vista è non aver mai procurato sofferenza di proposito. E io credo di non aver mai procurato sofferenza di proposito. Grazie al mio privilegio e benessere, privilegio di esistere in questa particolare epoca e in questo contesto, Grazie a questo benessere e privilegio ho avuto spazio mentale, economico e fisico per l'istruzione. Un'istruzione che mi ha allenato anche, fra le altre cose, all'empatia. Ovvero, lavorare affinché domani il mio e tuo privilegio sia la normalità di tutti. Ecco, questo è un punto importante. L'uguaglianza non si raggiungerà mai smantellando il benessere di alcuni. Ma mai, mai, neanche lontanamente, perché lì si crea conflitto e il conflitto porta a tutte le cose brutte che poi cerchiamo di combattere, visto che siamo tutti sulla stessa cazzo di barca. Quindi io lavoro affinché il mio privilegio, il mio benessere domani sia la normalità di tutti, cioè che la mia condizione non sia più considerata di privilegio. E vorrei anche dire un'altra cosa, che oggigiorno sempre di più quello che chiamiamo privilegio sta diventando per il maggior numero di persone possibile la normalità, ok? Quindi teniamo ben presente questo, che senza questi privilegi non ci sarebbe così tanta possibilità di solidarizzare e empatizzare via dicendo. In secondo luogo, grazie alla mia situazione, Sono riuscito a mantenere sempre relazione di grande rispetto e parità con l'altro sesso. In qualsiasi momento della mia vita ho sempre mantenuto relazioni di parità e rispetto. E questo veramente è perché sono sempre stato attento. E perché sono stato attento? Di nuovo perché ne ho la possibilità. Perché lo spazio creatomi dal benessere e il privilegio mi porta a non dover agire istintivamente, eh, guidato da bias, guidato da da, da cose, eh, da da una cultura ancestrale più istintiva, più più, più gretta, ok? Quindi il lavoro di tutti è quello di ampliare gli spazi di privilegio, non di ridurli, non di nasconderci, ma di usare il privilegio per migliorare la relazione, il rispetto, la parità, ok? Perciò la denuncia che tu non puoi parlare di queste cose perché sei quella roba lì è una stronzata immane perché tu stai riducendo qualcosa che per migliorare il mondo andrebbe aumentato a dismisura, cioè il dibattito, il contributo. E uno poi, aggiungo, si rende conto di sbagliare in alcuni argomenti solo quando... Fa emergere il proprio contributo perché altrimenti se noi diciamo a questa categoria di stare zitta intorno a questi argomenti per i seguenti motivi stupidi, noi stiamo creando delle zolle culturali che non partecipando a quel dibattito continuano a convincersi di cose magari sbagliate, magari deviate, e allora lì sì si creano dei problemi. Infine, grazie ai miei privilegi ho sviluppato una mentalità sempre pronta a mettersi in discussione, imparando dalle trasformazioni del mondo a migliorarmi. E anche questo lo si acquisisce quando si sta bene, non quando si viene zittiti. Tu vuoi veramente che qualcuno sia molto più attento a delle cose nuove? Facciamo un esempio, ok? Facciamo l'esempio, poi ne parleremo la settimana prossima con una persona esperta di questo argomento. Ma se prendete J.K. Rowling, ok? E tutta la sua problematica vicenda twitteresca riguardante i pronomi personali di donne e uomini che hanno fatto la transizione, ok? Eh, Stare attenti a quel tipo di novità che è una novità, cioè è è una cosa nuova, è una cosa degli ultimi decenni, non esisteva 80 anni fa, 100 anni fa. Ecco, stare attenti a una cosa nuova, essere aperti a quella cosa nuova, non può prescindere dallo stare bene e dall'avere una situazione che ti permette di costruire lo spazio mentale per quell'adattamento, ok? E questo è importante, quindi essere privilegiati, vivere nel benessere... È condizione per il miglioramento nella comprensione dei meccanismi complessi del mondo che cambiano e ci impongono di cambiare. Ovviamente sempre eh, non lasciandoci trascinare passivamente, ma magari riflettendo sui cambiamenti. Ecco, sulla base di tutto questo calderone e anche di molto altro eh, che non racconto oggi perché eh, il podcast non può durare 16 ore, io affermo che da maschio, bianco, etere e privilegiato mi scaglierò con violenza argomentativa ogni qualvolta vedrò discriminazione e ingiustizia come ho sempre fatto e userò la mia voce eh, per dire che quella è un'ingiustizia userò la mia energia per combattere quell'ingiustizia e userò il mio spazio mentale per fare un passo indietro quando mi accorgo che le mie argomentazioni non stanno in piedi questo Secondo, io ho la libertà di ricostruire gli eventi che portano qualcuno a denunciare un sopruso, per, e questo è fondamentale, attenermi ai fatti e non alle percezioni. Le vittime immaginarie purtroppo esistono e rovinano anche le cause più nobili. E io molto spesso in questo dibattito vedo e mi accorgo che la parola vittima è un'etichetta che la gente si addossa per crearsi una percezione. Falsata intorno a quello che sono. E questo non solo va a nascondere le vittime reali, quelle che con i fatti mostrano il proprio status di vittima, no, se danno etichette di vittime così. Perché? Perché questo porta avanti un certo tipo di mentalità. È sbagliato e io ho tutto il diritto di dire a delle persone che usano a cazzo questa etichetta non fatelo, non fatelo perché è sbagliato e perché state facendo un'ingiustizia lissina nei confronti di chi è veramente vittima di alcune cose. Il discorso è molto complesso, sì, non voglio espletarlo oggi perché è troppo complesso, la metto lì per dire semplicemente ho il diritto di mettere in discussione quelle etichette, come qualsiasi altra etichetta, ok? E ricordiamoci che i fatti e non le percezioni si riconoscono con fatica, ascolto e razionalità. E quindi io qui consiglio due letture, proprio lì le lancio, nell'etere lettere e chi vuole leggerle se le legga. Critica della vittima di Daniele Giglioli e Contro l'empatia di Paul Bloom. Due libri Fondamentali per capire questo punto. Li metto sotto in descrizione, prendeteli, leggeteli, amateli. Io, inoltre, eviterò sempre, come la peste, le facili risposte che tentano di vendermi l'idea che la complessità del mondo sia solo un'illusione. Quindi io eviterò e denuncerò sempre la costruzione di nemici immaginari, come... Gli immigrati, il capitalismo, la società o il patriarcato, quando si parla di queste questioni non c'è mai la categoria onnipervasiva che dà una risposta a tutto. E ogni Io lo lo dico a chi mi ascolta perché è fondamentale ogni volta in cui c'è una denuncia, c'è qualsiasi cosa, un dibattito, una polemica, provate a chiedervi ma qual è il vero problema? Ecco, quando l'interlocutore arriverà a dirvi che il problema è questa cosa qua, che spiega tutto, quindi il capitalismo o il patriarcato o gli immigrati, qualsiasi cosa, qualsiasi concetto molare che risponde potenzialmente a ogni tipo di questione, quella è un'idea sbagliata, è un'astrazione, è un atto di persuasione che dobbiamo evitare, prima di tutto da argomentatori. Non dobbiamo usare quelle categorie per argomentare, perché la complessità prevede un'analisi puntuale di tanti piccoli eventi e tante piccole manifestazioni che non vanno a completarsi in una sola parola e anche da ascoltatori dobbiamo stare attenti quando qualcuno vuole venderci l'idea che quella cosa lì risponde a tutto no non è, ve- non è vero non esiste purtroppo non esiste o per fortuna infine io continuerò a non essere responsabile degli atti immaginari attribuiti a categorie Astratte di cui io dovrei essere parte a cui dovrei appartenere. E quindi io qui mi rifaccio a tutte quelle volte in cui si dice che per il solo fatto di essere un maschio, bianco, etero, privilegiato, allora si ha la responsabilità, la colpa. Cazzata. 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 Io sono responsabile di quello che faccio. E io non riterrei mai responsabile un individuo, o uh, una persona, per quello che un'astrazione secondo dei criteri di lettura sociale assolutamente arbitrari e discutibili, avrebbe compiuto. Le categorie non fanno, ok? Leggetevi Popper. Le società non fanno nulla. Eh, I popoli non compiono nulla. Sono le persone che fanno le cose, ok? E le persone, al netto delle loro appartenenze, eh, compiono atti nefasti e compiono atti meravigliosi. Stop! Basta, denunciate la persona, non andate a ampliare la vostra denuncia a delle categorie inesistenti. Mamma mia che fatica questo podcast. La pressione indotta dalla retorica del devi stare zitto perché sei così crea infelicità e stress. In primo luogo perché mira, non alla liberazione, ma mira al dominio di qualcuno su altri. È semplicemente un altro modo per dire a qualcuno come vivere la sua vita, come usare la sua bocca, come scrivere sui social, come, come usare il proprio scarso tempo al mondo. Perché in fin dei conti quello è il fulcro del potere, eh. tutti quanti abbiamo poco tempo e cerchiamo di vivere un po' più di tempo facendo vivere agli altri il tempo che noi vorremmo. Un po' complicato, ma credo che abbiate capito. In secondo luogo quella retorica non valuta la persona, lo ribadisco, valuta un'astrazione e attribuisce alla persona qualcosa di astratto e questo crea stress e infelicità, perché quando tu attribuisci delle cose astratte a una persona, tu non dai a quella persona la capacità di fare qualcosa. In terzo luogo quella retorica fa trionfare l'arbitrio sui fatti, perché quando tu ragioni per astrazioni, tu stai creando dei criteri totalmente arbitrari con cui eh, leggere la realtà. E quindi stai totalmente distaccandoti dai fatti e infine rinvigorisce un conflitto insano. E credo che quello che stiamo vivendo in questi giorni sui social sia insano e sia esploso anche in parte a causa del, dello stress, dello stress eh, indotto dalla situazione politica, covid e via dicendo però in parte perché forse si sta andando verso un dibattito diverso, e ovviamente questo poi lo andremo ad analizzare un'altra volta. Insomma, io sono maschio, bianco, etero e privilegiato, ed è da questa condizione che posso contribuire a migliorare la società, mettendo a disposizione i miei saperi, il mio talento, ascoltando sempre le diverse prospettive, più prospettive possibili, eh, magari anche quelle contrarie alla mia, e entrando in relazione con prospettive contrarie alla mia quindi aprendomi all'ascolto al dibattito e dibattendo sugli argomenti e non sul colore della pelle in qualsiasi uh, tipo di, di contesto e combattendo io posso migliorare la società combattendo insieme alle persone la discriminazione l'ignoranza e l'idiozia perciò non attribuitemi colpe per quello che sono fate la fatica di valutare quello che dico e faccio e prendiamoci tutti la responsabilità non di quello che il nostro gruppo, la nostra categoria, la nostra classe vuole, fa, desidera, ma quello che io faccio, io voglio, io desidero. Valutiamo le azioni, i fatti, degli individui, perché altrimenti la realtà diventa qualcosa di alieno e quindi ne diventiamo vittime. Io spero di aver portato qualche ragionamento utile, Spero che questo podcast non venga preso come un attacco a una certa categoria, per me le categorie non esistono, quindi non vanno attaccate, non è questione di attaccare. Io attacco le idee, attacco le persone in quanto portatrici di idee, di atti, di gesti, non è nessun attacco nei confronti di categorie di cui si può discutere infinitamente, ma sempre rendendoci conto che le categorie sono astratte. Detto questo, ripeto, spero di aver portato qualcosa di buono al dibattito, eh, spero di ricevere poche, poche, po- po- pochi, pochi commenti del «Ah, ma sei un bianco, etero, maschio, non puoi parlare». Ecco, sappiate che da oggi in poi, da oggi in avanti, chi mi chiamerà maschio, bianco, etero e privilegiato avrà solo una risposta «Sì, è vero, non c'è problema». Cioè, nel senso, cosa, cosa, è come se ti dicessi «Ma no, ma sei un umano». Sì, è vero, ne vado pure abbastanza orgoglioso. Quindi, che problema c'è? Che colpa c'è? Non c'è, non c'è nessuna colpa. Non ci si può appigliare a questo argomento. E credo che l'unico modo per sgonfiare questo non argomento sia semplicemente dire: Sì, è vero, non c'è problema, andiamo avanti? Bene, io vi ringrazio per l'ascolto. Questo podcast è durato anche troppo, siamo quasi a mezz'ora di podcast. Mannaggia a me e voi diffondetelo condividetelo fatelo conoscere ai vostri amici amiche di qualsiasi categoria religione colore sesso o genere <ride> e noi ci risentiamo domani e vi ricordo come sempre di non dimenticare che non è tutto noia ciò che pensa that's like looking for your car keys in a fish tank